0: Tardes de lunes a viernes, de 7 a 8, todo el deporte local en Intermedio Vigo. El Celta, el Polideportivo, las secciones más interesantes, con Rafa Valero. Radio Marca Vigo, 87.5.
1: Escuchar Radio Marca sin interferencias en tu coche, conecta tu móvil a través del Bluetooth en los altavoces de tu vehículo. Eso sí, antes de empezar la marcha. Radio Marca, la radio que hace afición sin interferencias. Tras el estudio de innumerables casos de personas hipnotizadas en los últimos días, hemos tenido que ponernos manos a la obra y racionar el uso que hasta el momento se hacía de radiomarca entre la población. A los afectados más graves solo les estará permitido la escucha de una de las franjas horarias de radiomarca. Escoja la suya. Las autoridades sanitarias prohíben el uso de radiomarca a personas con alteraciones de sueño deportivo. ¿Lo ves? Otro que ha caído.
0: medio viejo Rafa Valero.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Son las 19 horas y 12 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo y atravesan de nuestra emisión online. ...para todo el mundo, con 10 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, noche con alguna nube en la ciudad de Vigo y provisiones de lluvia para mañana viernes y para el próximo sábado, tenemos 82% de humedad en el exterior de estos estudios, tenemos 58 minutos por delante, vamos a hablar de la preparación de la educación física de la Educación Física. Lo vamos a hacer con Antonio Piñeiro dentro de unos minutos y también recibir, eh, recibiremos en estos estudios a Paco Amuedo. Vamos a hablar de boxeo bastante en la tarde del día de hoy. Antes vamos a repasar los sonidos de la mañana del día de hoy. Por cierto, si os pasáis por el corte inglés de nuestra ciudad hasta las 8 de la tarde, mucha, muchísima gente en esa firma de autógrafos de Joaquín Larribey, eh, Nolito... Y Eduardo Berizo, en eh, el eh, corte inglés de nuestra ciudad, en eh, la planta sexta, eh, hemos visto ya alguna foto con cantidad de gente en esa firma de nuestro Nolito, del gran Nolito, de Joaquín Larribey, qué contentas estarán a Salar Ribeiras y Eduardo Berizo. Eh, dicho lo cual, lista de convocados en el día de hoy, 19 de cara al partido del próximo sábado en Málaga. 10 de la noche en el estadio de La Rosaleda, estadio en el cual el Celta ganó 0-5 la pasada, la pasada temporada. Una lista de 19 convocados donde no están obviamente los lesionados eh, Gustavo Cabral, una semana de baja Borja Ubiña y por decisión en técnica Borja Fernández que ya... Sabéis que va alternando eh, primer equipo con eh, el filial 19 jugadores, por lo tanto deberá realizar un descarte Eduardo Berizo. ¿Por qué ha facilitado la convocatoria en el día de hoy? Porque el equipo parte mañana a primera hora con destino a Málaga, localidad en la cual entrenará eh, por la tarde. Ha hablado largo y tendido en el día de hoy Eduardo Berizo, por ejemplo, de la posibilidad de que este próximo sábado en la Rosaleda se produzcan rotaciones.
1: Necesitamos recuperar ese final, esa contundencia que teníamos en ataque que eh, se nos ha extraviado un poco pero a nivel funcionamiento y elaboración de juego el equipo persiste, insiste y sostiene esa circulación esa, ese adueñarse de los partidos a través de presionar y de jugar
2: puede haber rotaciones por lo tanto no sé, a lo mejor eh, Charles es una de las uh, rotaciones de cara al partido este próximo sábado en Málaga. Partido del cual hablaba también en su comparecencia. Le emitíamos íntegra esta mañana en nuestro tiempo de directo marca Vigo. Que la primera parte en el día de hoy fue conducida por nuestra compañera Guadaguerra. La segunda ya estábamos nosotros aquí. Y emitíamos uh, íntegra esa rueda de prensa de Eduardo Berizo hablando del partido ante el Málaga también.
1: El Málaga es un, un equipo que tiene bandas verticales, rápidas. Tiene una salida del balón directa sobre Santa Cruz, un
2: futbolista experimentado que descarga y hace jugar a partir de su, de su pivoteo el juego ofensivo en Málaga. Así que cuidado con todas estas cosas tendremos. Hoy nuestro tiempo de Tertulia en Celeste con la presencia de Bea Pino y también eh, de Aleix Lores. Hablaban de posibles cambios en el equipo, de las rotaciones, de la falta de gol. Nuestro tiempo de Tertulia en Celeste este mediodía de 1-3 a 3, como siempre en el directo marca Vigo.
1: Ahora son cuatro partidos sin marcar un gol, ¿no? Ya <risa> es y... Yo creo que sigue estándolo, ¿no? ¿no? pero tampoco ha tenido ocasiones claras como para decir, joder, se está fallando. ¿sabes? Eh... Pero sí que, sí que es cierto que ha llegado momentos en los partidos en los que se necesitaba frescura arriba y no la absurda. Entonces, yo creo que ahí ha, sido, ahí ha estado el error de Berizo, ¿no? De, de no saber tomar decisiones en muchos momentos de los partidos en los cuales eh, sí que se necesitaba un cambio arriba para, para intentar algo más, ¿no? Eh, 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 entiendo que, diga que, la, que, la, que el cambio de, de la Ribeis sea Charles, pero te lo dirá tajantemente en el sentido de decir, sí, si es Charles y punto, eh, tampoco le encuentro mucho sentido, ¿no? en el sentido de, Porque eh, te, eh, tú como técnico tienes que tener muchas más opciones, no tienes que barajar eh, diferentes eh, cambios tácticos, tienes que pues, eh, intentar sorprender ¿no? y, Eso lo y, ha dejado decir, claro, que no habrá cambiado claro, el sistema Cambio caballo por caballo, pues vale, sí, de entrada sí, pero supongo que a la hora de, de, de intentar afrontar esta situación de falta de goles Y todo eso, de cara a los partidos, pues, tienes que tener más cosas en mente, no solo que cambiar un jugador eh, puesto por puesto, ¿sabes? no tiene sentido
3: no, yo te voy a decir una cosa, por supuesto que no se puede negar la evidencia, lo hemos hablado más tú y yo la semana pasada y claro que llevamos casi 400 minutos que se, se hice rápido y son muchos minutos, o sea cuatro partidos sin marcar, no acertamos con el gol, pero yo te digo lo que te decía la semana pasada y que se lo digo también a Guada, a ver yo estoy tranquila dentro de esta que evidentemente que hay de falta de, de gol que es evidente estoy tranquila porque estamos llegando a portería es decir si tiramos sí, esta vista lo, lo de estamos ahora viendo claro que el tridente de ataque que tenemos nuestro Bay, nuestro Nolito y nuestro llana, no están acertando de acuerdo pero a mí me preocuparía insisto que no estuviésemos atacando que no hubiese jugadas que llegan a portería que estuviésemos falta de ideas pero creo que las hay el problema es que un equipo como no somos robots y no es matemática pura bueno pues a veces no sé, llegan a materializar las ocasiones de gol Y no están llegando Pero a mí eso me da tranquilidad Porque estamos ahí, no hemos dejado de jugar No hemos bajado el ritmo de ataque Estamos llegando con números en la mano Pero no estamos materializando los goles Bueno, peor sería otro caso, ¿no? Por lo tanto, creo que, sí, es, que los equipos Tienen que respirar un poquito Estamos en un momento de bajón, es evidente Pero ya saldremos de esto
2: Beapino y Alís Lores, en nuestro tiempo de tertulia en El Celeste. Y también en el día de hoy se ha pasado Carlos Sanpriego, como todos los jueves, con su consultorio de fisioterapia de la mano de Sanare. Y también el tiempo de squash con Sisela Aranda, como todos los jueves en esta sintonía. Hemos hablado con Sisela de su experiencia en el Mundial, que lo vivió intensamente toda la semana pasada, con, venciendo en, en tres en partidos y eh, contándolo además en esta sintonía día a día en su diario eh, radiofónico en la sintonía de Radio Marca.
4: Pues a ver un mundial te da te da muchas cosas. Antes de ir me decía que, que el, el squash es un deporte individual. Nosotros estamos acostumbrados a, a viajar pues solos entre comillas y te metes entre de una pista ganas tú pierdes tú. Cuando vas en equipo eh, es diferente es muy, es muy bonito porque Aprendes a compartir muchísimo más, a, sabes que, que los que están fuera, cómo sufren por ti, cómo te valoran, que, que bueno, aparte te están valorando tu equipo, tus, las jugadoras que... que... Que normalmente en España compiten contra ti, son las que están ahí contigo, si necesitas cualquier cosa, si necesitas eh, estirar, si necesitas una botella de agua en determinado momento, sí, compartir, y, y creo que vamos esta semana ha sido increíble.
2: Cisela Aranda, todos los jueves eh, con su sección de squash en estos micrófonos de Radiomarca Vigo. Juega el Celta B en Amalata a las 5 de la tarde el próximo sábado. Juega ante el Racing de Ferrol de Diego Maceira, ex jugador del Celta B, que se pasaba también este mediodía por nuestros micrófonos.
1: Bueno, eh, a mí me parece quizá un, un poco precipitado, ¿no? Yo creo que desde la, la dirección del club pues, tenían ese objetivo a, a principio de temporada y, bueno, han hecho un cambio del banquillo para... Para intentarlo, pero bueno, me, yo desde la experiencia que tengo en segunda vez estar en, entre los cuatro mejores es, es bastante complicado. En un equipo como el nuestro, pues por ejemplo, también que, que se ha hecho para, para intentar eh, acabar entre, las, entre los cuatro primeros equipos, pues nos está costando y, y cualquier equipo que se proponga ese objetivo eh, sabe que va a tener que,
5: que pelear mucho.
2: Diego Maceira, hablando de el objetivo ese que se ha marcado el Celta B, de eh, participar en los um, playoffs, ex jugador del Celta B, ahora en el Racing de Ferrol. Hemos hablado con eh, representantes de Peñas del Celta, por esa nueva normativa en eh, contra de la violencia verbal, física, en los estadios de fútbol que se pone en marcha en Balaídos el próximo martes y en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y hemos hablado con el entrador de Cangas a frigoríficos, del Morrazo. Jugaron ayer ante Naturhaus La Rioja. Plantaron cara durante buena parte del partido, que acabaron perdiendo, y juegan este sábado en Ogatañal a partir de las seis y media ante Ciudad Encantada hablábamos con el técnico del conjunto de homorrazo
1: bueno yo creo que 50 en el minuto 50 creo que perdíamos de uno de dos. y después hubo un desfonde generalizado y ya eh, pues al límite pues nos llevó a cometer muchos errores en esos 10 minutos y, y a la contra nos mataron me mataron y nos hicieron el parcial ese de 0-5 que, que al final yo no nos refleja un poco lo que fue el partido porque la El tuvo que emplearse a fondo para, para superarnos.
2: Y mañana desde la una del mediodía mucho más. Interactuar con vosotros a través de las redes sociales, de nuestra página en Facebook, de nuestra cuenta en Twitter, eh, a través de las llamadas en directo. Mañana escucharemos a Sergi Gómez. Eh, tendremos alguna entrevista más relacionada con el Celta. Tiempo Tertulia con dos excélticos como son Antón de Vicente y Manel Fernández. Eh, se pasa por estos estudios Begoña Fernández, nuestra balonmanista campeonísima, eh, recuperándose de la lesión de rodilla aquí en la ciudad de Vigo. Hablaremos del fin de semana de la Polideportiva, hablaremos con gente del Coruso, eh, estará Jabato, el técnico de Academia Otavio, hablaremos del Club Bolívar Vigo, todo eso y mucho más. Mañana de 1 a 3 de la tarde en la sintonía de Radio Marca Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca. Mm,
1: yeah. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare.
4: Radio Marca Vivo cuadruplica su audiencia en tan solo tres meses. Cada día, según el Estudio General de Medios, nos escuchan 24.000 personas. Récord histórico. 24.000 gracias. Radio Marca Vivo. La radio, la hacemos en todo.
3: Ya está en marcha campaña de abonados anuales 2015 de Real Club de Celta de Vigo. Renova o abónate antes del 31 de diciembre con vantajes y e descontos.
2: O celtismo levas en apena. Únete a Familia Celeste.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: 15 minutos El primer invitado que nos acompaña en el día de hoy en estos estudios de Radiomarca Vigo es Antonio Piñeiro. Él es licenciado en Psicología, diplomado en Ciencias Sociales, catedrático y profesor especialista en Educación Física, entrenador superior de baloncesto, entrenador territorial de balonmano, de voleibol, monitor de atletismo, fútbol sala, badminton, béisbol, kimball, flag fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol... bueno. Eh, patrón de embarcación deportiva, vela y motor Bueno, pues prácticamente ha tocado todos los, los deportes eh, Yo conocí a Antonio la semana pasada eh, Además de que me presentaba una serie de publicaciones eh, En torno al mundo del deporte que tiene editadas Y de las cuales vamos a hablar en esta entrevista Lo que más me convenció cuando yo conocí a Antonio, repito, la semana pasada Es cómo me hablaba de la educación física Desde el aspecto de formar personas, fundamentalmente, ¿no? Antonio, pues lo invitábamos para que nos acompañase en el día de hoy en estos estudios de Radiomarca Radio Vigo Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes
2: eh, Hablaba contigo la semana pasada, eh, cuando, cuando nos conocíamos, de lo importante ¿no? que es el formar a través de, de, del deporte, que es además una de tus principales obsesiones ¿no? como, como, como educador, como, como
5: profesor He dedicado toda mi vida a la educación física y al deporte toda mi vida, desde los eh, 20 años hasta que me he jubilado entonces me parece que es algo que tiene mucha riqueza para la persona tanto la educación física como el deporte y es una pena es una pena que se venda tan barato algo que tiene un valor pues enorme ¿por qué? porque son los únicos recursos que pueden ayudar al desarrollo físico de la persona y esos es para lo que eh, nacieron, para lo que están. ¿Y, ¿Y qué se hace? Se engaña a la gente. Un programa educativo, un sistema educativo que dice yo desarrollo a una persona con dos sesiones de 50 minutos, es mentira, es mentira. Yo como profesional lo, lo he constatado toda mi vida. Yo lo único que les decía a, a mis alumnos y alumnas era mirar, si yo consigo... ...que el día de mañana os encuentre por la calle... ...y me digáis... ...pues voy a jugar, voy a hacer deporte... ...voy a hacer actividad física... ...entonces yo he, he aprobado mi asignatura... ...la asignatura que yo a vosotros os voy a aprobar... ...por vuestra superación personal... ...nunca os voy a comparar a uno con el otro... ...para hacer la evaluación... ...no, no, no... ...yo tengo vuestra ficha el primer día que llegáis... ...y luego en la, en la primera evaluación... ...tú vas a mejorar tus habilidades... Esa es la finalidad por la cual estoy yo aquí dándote clases, para que tú mejores, no que mejores más que el otro o menos que el otro. No, 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 no. No es, es una competición. No, es que lo que no puedo hacer yo es utilizar eh, una clase de educación física y desarrollo de la persona para competir. Eso es lo que yo no puedo hacer ¿Por qué? Porque yo no, no soy propietario de nadie Para comparar a nadie con nadie Yo sencillamente soy un medio a vuestro servicio Para que vosotros consigáis un desarrollo eh, total como personas Entonces, esta es la finalidad de la educación física Esta es la finalidad del deporte Vemos, para el desarrollo de unas cualidades determinadas de un deportista Se utiliza toda la semana de élite de Toda la semana para el desarrollo de una persona se dan dos sesiones de 50 minutos a la semana. Pero ¿a quién vamos a engañar? ¿A quién vamos a seguir engañando? Pero, eh, para empezar, Antonio, porque yo creo que a, a nadie de los que mandan eh, les
2: interesa lo más mínimo la asignatura de Educación Física.
5: Eh, lógicamente... Eh, desgraciadamente. Eh. Desgraciadamente. Vaya, <risa> desgraciadamente vaya, vaya por tanto,
2: yo creo que no les interesa. Desgraciadamente,
5: ponen... sí, sí, sí. No les interesa de Educación Física nada. Incluso estuvieron a punto de eh, dejar una, hora, una sesión solo a la semana. Yo cuando oí eso dije, me borro, abandono este campo. Yo nunca en mi vida seré capaz de eh, cobrar por estar dando una sesión de física, de educación física a la semana. No, 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 lo siento, pero yo... Si eso va adelante, claro, después nos atrevieron, porque eh, lógicamente ya es lo absurdo de lo más absurdo. Un sistema educativo, que hace? Desarrolla a las personas... Pues el desarrollo físico necesita mucho más tiempo. Yo le pongo el, el, la comparación con el deportista de élite sí. y son cuatro habilidades específicas. Y yo tengo que desarrollar una persona entera. Y desde tu experiencia,
2: Antonio, ¿cómo habría que plantear, por ejemplo,
5: la, la asignatura de educación física? La desde tu amplia experiencia, vamos, sí, en todo el mundo de la, educación. la asignatura de educación física tenía que ser eh, día sí, día no, o sea, días alternos. Como, tres días a la semana. Como mínimo. como mínimo. Como mínimo. Como mínimo tenía que haber tres días a la semana y luego los fines de semana serían complementarios en los cuales las personas desarrollarían aquellos deportes que le, pueden, de deporte. que le pueden ser útiles para el desarrollo de aquellas habilidades que tienen o que necesitan desarrollar entonces eso sería el complementario entonces eso sería una, un desarrollo de la persona conforme a la realidad actual pero eso es lo que no existe y luego, aparte, vendemos el deporte con la riqueza que tiene el deporte. La cantidad de, eh, de habilidades y destrezas que puede desarrollar una persona con el deporte. Es increíble. Y lo vendemos por el resultado final del encuentro. O sea, el deporte solo es para ganarle al otro. Pero, oye, pero, pero ¿cómo puede ser esta una cosa tan absurda? O sea, el deporte lo que tiene que hacer es tus habilidades... Las que tengas menos desarrolladas, que las desarrolles más. Y las que tienes más desarrolladas, que las mejores. ¿Por qué? Porque la finalidad es que cuando hagas deporte, te sientas cómodo y puedas jugar pues mucho mejor y más libre. Esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque estar viendo que tu persona está mejorando. No tengo que ganarle al otro para mejorar mi desarrollo. Para nada, para nada.
2: Tú esto también lo has querido desarrollar eh, eh, de forma, además, de a través de la docencia, eh, como divulgador también, escribiendo varios libros sobre ello. Sí. Me gustaría que nos hablases de esto. Ya sé que no has venido aquí a hablar de tus libros, ya me lo has dicho varias veces, además, Sí, sí, sí. pero has escrito varios
5: libros. Es que, eh, vamos a ver, yo eh, siempre pensé que una forma, primero, con mi ejemplo durante toda mi vida me he dedicado a ello e intentado que, bueno, que que es muy gratificante encontrarte con alumnos que hace 40 años, que le han dado clase hace 40 años, me estoy refiriendo, y que vengan y que te den un abrazo y que tengan recuerdos positivos tuyos. Eso es muy agradable. Pero yo lo que quise es ofrecérselo a todos aquellos profesionales que tienen la suerte de compartir la vida con las con los demás personas jóvenes eh, en su clase y en su docencia. Entonces lo que he intentado es con mis libros es ofrecerles recursos para que estas personas pues tengan unos recursos en, en su trabajo diario por eso ha he hecho uno de educación física donde hago un planteamiento de evaluación personal de desarrollo de todas las cualidades de las personas de forma lúdica sí. ¿por qué de forma lúdica? porque lo que no se puede hacer es utilizar a la persona como si fuera una máquina tengo que utilizarla a la persona no utilizarla, sino darle recursos porque yo no la desarrollo ella se desarrolla he escrito... Tres libros más de deportes, dos de deportes para todas las edades y uno de deportes para personas mayores. ¿Cuál es el objetivo? Es que el deporte sea un medio. Entonces, en esos deportes yo pongo todo el desarrollo de ese deporte y todas las variantes en las cuales se puede jugar ese deporte para que sea útil a todas las personas. Eh, dinos los títulos de los libros Porque estoy seguro
2: que hay gente que nos sí. está escuchando y, y va a tener interés Y son libros que además están a, a la venta
5: aquí en la ciudad Sí, sí, sí El primero es una nueva propuesta para el desarrollo integral de las la personas persona. sí. Ese es el de educación física Y después hay uno de deportes de bateo En el cual entra el Jenny Que es un deporte ecuatoriano El cricket, que es un deporte inglés Y el béisbol, que es un deporte americano ...hablamos del jenny, porque los otros dos yo creo que los conocemos sí. todos. El jenny es un deporte que nació ya hace muchos años. Solo se juega. Yo lo conocí en Ecuador en un congreso que estuve allí en Quito y fue cuando lo vi y lo vi. Y es un deporte que consiste en dos equipos. Eh, un equipo tiene que voltear unas chapas, unas chapas unos tapones o cualquier cosa que se pueda dar la vuelta. Y el otro equipo debe, eh, con una pelota, impactar sobre ellos para que ellos no puedan terminar de voltear las 50 o 60 chapas que tienen que voltear. Entonces después cambian las funciones y este es el objetivo. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? A mí todos. Todos los pero no hay uno que
2: te apasione especialmente, es decir al que hayas estado más tiempo vinculado, al que estuve, hayas disfrutado más con él, porque es, todos al final tenemos, es decir a todos nos puede gustar mucho el deporte, pero luego sí. al final
5: yo intenté siempre eh, a todos mis alumnos abrir la posibilidad. Incluso era el único equipo que había, había otro más y el mío jugando a voleibol en Vigo de chicas no había ninguno más. Eh, yo incluso eh, cuando estaba jugando con, con niños de GB de, de primaria, o sea, de la primera etapa, incluso me amenazaron en, la, en el deporte escolar de echarme fuera a mis equipos. Y entonces yo le dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué delito cometiste? Porque tú tenías una niña jugando en el equipo de niños y eso estaba es que de, es que de cosas que
2: hablas en tus en el tus libros por usado. ejemplo es eh, eh, jugar lo estoy leyendo además, con sí. personas pero sin diferenciación de sexo
5: siempre cuando yo hice mi trabajo de investigación sobre el deporte eh, escolar en ese año fue cuando se admitió que fueran eh, benjamines que fueran niños y niñas en el mismo equipo hasta ese momento estaba prohibido. A mí, ya te digo, me descubrieron, yo tenía una niña que quería jugar a fútbol. Entonces yo le dije, y no y te y llamas y Andrés. Y, 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 y,
2: no y no querían que el deporte escolar pudiese sí. participar.
5: No, 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 para nada, eh, no podía, estaba prohibido. Entonces, claro, yo la puse y dije, te llamas Andrés, pero claro, un niño le llamó Iria. E iría. Entonces Rábito ah. se enteró al día siguiente en el deporte escolar. Mira, este señor metió una niña en el equipo de los niños. Entonces yo siempre, siempre eh, lo que he pretendido es primero que sea deporte para personas. Segundo, esa terminología bélica que es antietimológica. Si tú coges un diccionario y buscas lo que significa ataque, es interferir en la entidad de la persona. Pues si yo tengo un balón, Ya no quiero interferir en tu entidad. entonces entornamos quiero... el mea culpa a los
2: periodistas también, ¿eh? que lo tenemos muy arraigado a la hora de narrar los partidos, de contarlos Mar, de uno. Sí, Mar, sí, Mar sí. de
5: uno me ha dicho que le resulta complicado. Que resulta complicado es que cuando sí.
2: ya tienes una terminología metida en la cabeza la es, es, es
5: muy complicado, es decir, es decir. ¿eh? pero sí que tendríamos que Lo hacerlo. que pasa es que realmente es, primero es antietimológica, anti no coincide con el diccionario, el significado del sí, sí, diccionario. Sí, sí, sí. Ataque ni defensa, no. Ataque no, jugar el balón. Defensa no, recuperar el balón. Contraataque no, transición. O sea, toda una terminología que realmente son más pedagógicas, se utilizan de forma más etimológica y real y empezaría a colaborar un poquito con la tal. Después hay otra cosa que es elemental. ¿Quién soy yo para decir que tú eres suplente y tú titular? ¿Pero quién carajo soy yo? ¿Qué propiedad tengo yo sobre ti o sobre el otro? el entrenador pero, pero, pero no puede ser yo no puedo decir nunca esta persona tiene pocas cualidades no puede jugar, pero pues si es todo lo contrario si es el que necesita jugar ese es el que necesita porque necesitas desarrollar sus cualidades. No te iban a fichar en élite, ¿eh? <risa> creo que no, creo que lo iba a <risa> ibas a tener complicado. Pero es que yo no voy a la élite, yo a la élite. Ya, ya. Yo, sí, yo entiendo lo que digo. ¿eh? He estado muchísimos años dando clases a entrenadores de, de la Federación de Fútbol, pero no sé, 20 años o así, dando clases en los cursos de entrenadores. Y yo les decía a ellos, pero vosotros no os dais cuenta que os estáis vendiendo, pero de mala manera. Y me decían ellos, ¿por qué Antonio y tal? Y yo les decía, mira, muy sencillo, si viene un padre, tu equipo no gana nunca, el padre te va a decir que tú no sabes, que tú eres un burro. Pero si tú tienes una ficha personal de ese niño el primer día y viene un padre a insultarte, dile que se vaya, que yo no he ido a su empresa a insultarlo. Pero si viene a dialogar contigo, le enseñas, mire, su hijo cuando llegó aquí tenía desarrolladas estas cualidades. Ahora usted sabe y lo ve, ¿qué cualidades tiene? Esa es mi función, porque yo a mí me contratan para ganar partidos. A los de primera, si pierdes, no debías cobrar, siendo, siendo honrado y profesional. Entonces, lo normal es que ese deporte se utilice para la mejora y el desarrollo de las personas. Y tú eres un profesional, si tú demuestras que tu trabajo sirve para eso, para el desarrollo de esas personas.
2: Una última pregunta, Antonio, porque se nos echa el tiempo encima, pero no quiero que te vayas de aquí sin que me hables de tu vinculación al cachibol.
5: Sí, ah, que la tienes. el cachivol lo he traído yo para España o sea que no y el único libro que he publicado es el mío sobre ese cachivol cachivol es un deporte que se creó en 1895 una señora en Nueva Orleans eh, ¿En qué consistió? Que estaba en clase, y no sabía qué hacer Puso unos chicos de un lado Y chicos y chicas de un lado Y otros del otro Y jugaban a voleibol sí. ¿Pero cómo jugaban? Echando el balón y agarrando la pelota con la mano Puso una cuerda en el medio y así empezó el, el voleibol Entonces yo lo vi en México Vi a las personas mayores jugando en un parque Y dije, ¿por qué en México van a jugar y en España sí. no? Efectivamente. Entonces me lo traje para aquí En, mil, en 2004 entonces empecé a extenderlo por Vigo, por Galicia, con el bipartito, pues hicimos unas jornadas, eh, aglomeramos mucha gente, y siempre lo mantuve como un deporte mm, lúdico, un deporte donde la gente, el objetivo es, ¿quién es el que mejor lo hace? El que lo intenta. ¿Es el que lo hace igual que yo? No, qué A mí a veces me sale, a veces no me sale. No, 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 no. el que lo intenta. Si tú echas el balón, ...y se lo echa... ...hay tres, tres normas nada más... ...primera, que no te caiga el balón... ...y dicen ellos la pelota... ...que jugamos con pelotas... Y dice claro, es que si te cae es una putada... ...vas a por ella y te cae la pelota... ...es una putada, no la puedes jugar... ...segunda, no la eches para abajo... ...ellos le llaman en México la clavada... ...que es el remate en voleibol... ...porque si la echas para abajo... ...no la juega nadie... ...y aquí venimos a jugar compañero... ...y tercero, no me insultes... ...¿cómo que te insulto? ...sí, tú estás en ese lado del campo... Aquí está la red, yo estoy en el otro lado Tú coges la pelota, me la echas a las manos Me estás llamando inútil No, no te lo consiento ni a ti ni a nadie Tú cuando tengas que echarme la pelota Échamela donde yo tenga que dar una respuesta personal Pero no me la eches a la mano Llamando inútil Y no hay más normas se acaban eh, los, los, los...
2: Eh, hemos aprendido un montón, eh, que lo sepas En estos 16, 17 minutos de Así que hablaremos en otras ocasiones Antonio, Antonio Piñeiro que es eh, licenciado en psicología Diplomado en ciencias sociales, como he dicho, catedrático Profesor especialista en educación física Y no voy a repetir, eh, entrenador superior de tantas cosas Porque así lo es, y con varias publicaciones Que ya nos ha contado también Y que eh, las tenéis en diferentes librerías de la ciudad de Vigo Y que os enseñarán Aprender a educar en el deporte, educar personas, que es lo más importante.
5: Utilizarlo como medio, que sea útil, que el deporte sea útil, que para eso nació. Nació para eso, para ser útil a las personas. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Radio Marca, la radio que
0: hace afición.
3: Ya está en marcha campaña de abonados anuales 2015 del Real Club de Celta de Vigo. Renova o abónate antes del 31 de diciembre con vantajes y e descontos.
2: O celtismo levas en Apela. Únete a Familia Celeste.
3: Torneo Navidad Vigo Padel Progede del 19 al 28 de diciembre.
2: Las mejores palas de Galicia para todos son los niveles de masculino, femenino, mixto y sub 14.
3: Torneo a celebrar en Vigo Padel, organizado por Progede. Inscripción e información en progede.com. La inscripción está abierta hasta el 16 de diciembre.
0: Radio marca.
2: Llevamos cuatro meses en de programación local y mmm, me tiro de las orejas porque la persona que me acompaña aquí a la izquierda en este estudio tenía que haber venido muchísimo antes. Y yo personalmente la conozco desde hace muchos años, yo creo que de las primeras entrevistas que hice en deporte fue a una institución en la ciudad como es Paco Amuedo. Hola Paco, ¿qué tal? Muy bueno, Rafa. Me lo digo mucho, eh, de que vengas aquí, vas a venir más veces, eh, ya te lo adelanto. Hemos tardado para la primera invitación, pero las próximas serán, serán más sucesivas. Paco Muedo es un fabricante de campeones de boxeo, porque... Eh... ¿Cuántos títulos nacionales tiene el Polideportivo Saudade? ¿Cuántos campeones? ¿Cuántos Ses campeonatos de 66 España?
6: 66 títulos ganados. 66 títulos ganados. ¿E internacionales? Internacionales eh, perdí la cuenta de los eh, mundo hispano, intercontinentales. Pero muchos, ¿en torno muchos, a cuántos? Muchos, muchos. muchos uh, solo entre dos boxeadores te puedo decir que se, se, 13 y 14, 27 ya, solo entre Roberto y, y, y Ferradas. Entre títulos nacionales e internacionales, tienen más, eh, eh, el Polideportivo Saudade tiene más de 100 títulos. Bueno, lo importante además es que el Saudade es el único club de Galicia que ha hecho cuatro mundiales. Cuatro mundiales, que no hemos ganado ninguno, pero hemos hecho cuatro y estuvimos rozando, como sabes, uh -huh. a punto de quedar campeones en uno de ellos. Eh, luego hemos quedado cuatro veces campeones de Europa. Eso no lo hay nadie, ningún gallego de aquí de Galicia ha quedado campeón cuatro veces. Ni cuatro, ni una, ni dos Lo único que ha quedado campeón de, de aquí, de Galicia eh, Campeón de Europa Es un ruso, que está Valeri Que está afincado en La Coruña Pero es un ruso, no es O sea, no es fabricado, como suele decir Carne gallega ¿Se le sigue dando la espalda al boxeo? Sí, se le sigue dando la espalda Y lo malo es que Yo últimamente estoy llevando una decepción grande Con, con, con la gente Que yo creía que realmente Me estaban apoyando porque porque admiraban la labor que estabas haciendo, ¿no? Yo sé de algunos señores que hoy no están en el gobierno, pero que me llegaron a decir, mientras quites un solo chaval de la droga, para mí está más que justificado todo lo que puedas hacer ya. Y te han dado la espalda. Y me han dado la espalda, no, no solo me han dado la espalda a mí, es que a mí no me han dado la espalda, me han dado la espalda a esa juventud, precisamente. Y hay chavales que están marchándose y que no hacen poseo, porque aparte de que hay 25 gimnasios y de los 25, como viste un hora en el torneo sí. de promesas, el único que quitó cuatro campeones fue yo, de aquí de Vigo, pero me refiero a que los chavales se ven decepcionados, ¿no? porque Dicen, Concho, antes había boceo, antes había boceo, se montaban veladas. Se... es
2: que montar una velada ahora es eh, darte un tiro claro, en los pies. Es, es que no
6: puedes hacerlo, es que no puedes hacerlo.
2: Yo recuerdo, y además como, como periodista y como espectador, cuando teníamos en vivo una velada cada dos, tres meses, veladas de primer de nivel, nivel además, nivel, y, siempre. y ahora es imposible.
6: No, 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 es que es imposible. Si no hay apoyo económico... Pero y no esto, lo hay. No lo hay. Y, 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 y esto pasa con otros muchos deportes Tú lo sabes también sí. Que están eh, eh, descendiendo continuamente Suben, descenden, ¿por qué? Porque no hay apoyo Y aquí o, o, o montas veladas Para que la gente pueda ir realmente a ver espectáculos de verdad O no van Porque veladas amateres tiran poco Y van aquellos familiares Y aquellas 200 personas Con 200 personas no solucionas el problema Te montas una velada amateur y te das un palo Como mínimo de 1500-2000 euros ya No, y como y, tú dices y, Tú que has estado pero, en, cuatro, en, en cuatro mundos Ah, lo que no puede estar es un mundial. ¿sí? No, 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 eso está clarísimo. Y hay chavales aquí que se merecían haber disputado el título. Jesús García Simón lo ha hecho cuatro veces, ¿eh? Y ha hecho un mundial en París y perdió los puntos allí. Pero pero es que ese chaval, eh, las peleas todas importantes las ha hecho fuera de Vigo. No ha hecho
2: un título aquí en Vigo porque es imposible montárselo. Y eso echa a la gente para atrás, ¿no? Porque claro. me imagino que cuando tú peleas en tu ciudad y ves mucho ambiente... Yo he visto el pabellón de Astravesas lleno, en veladas de boxeo, eso anima a la gente a practicar el deporte. Pero cuando no tienes ese deporte en, en la ciudad, pues la gente más reacia a la hora de, de, de empezar a practicar el deporte el boxeo.
6: Yo ahora te preguntaría qué deporte en Vigo ha conseguido meter, como metimos nosotros en el homenaje a Ferradas, en el pabellón central y el combate del Campeonato de España de Jorge Araujo con Scritch sí. que se metieron 6.000 personas, 2.000 casi sillas abajo, y el resto los 4.000 y yo, pico grados.
2: yo solo recuerdo, y, y recuerdo de niñez, pero de niñez niñez, el pabellón de Astravesa de San Lleno con el antiguo Celta Citroën de
6: baloncesto, pero estaba lleno el pabellón, no había sillas. No hay esas mil y pico, 2.000 sillas. Y, y lo mismo pasó con el combate de, de Omar Narváez. con Omar Narváez. Narváez? Bueno, bien impresionante también. Eh, ¿Son malos tiempos para el boxeo? Sí, son malos tiempos para el boxeo. Yo creo que para el boxeo, y repito lo de antes, no para otros deportes. Para, bueno, los mal llamados deportes minoritarios, porque yo a mí... Me
2: horroriza esa expresión, Paco. Decir, eh, sí, pero sí, es sí, cierto, sí. Eh, que se habla de sí, es que todo, sí, sí. todo lo que no sea eh, fútbol, y, y si vamos a fútbol a, a, a Celta, y tú eres muy celtista también, tú sabes hasta, hasta, la hasta la médula, pero parece que todo lo que no sea Celta es deporte minoritario. ¿no? Sí, sí. Yo entiendo la expresión polideportivo, decir, pero deporte minoritario, como
6: esto es lo que sobra. Sí, sí. Y luego ves que, que un, un equipo como el Celta, por ejemplo, ¿no? que, que tiene unos apoyos que yo estoy totalmente de acuerdo, que tiene que tenerlos, porque si no, no conseguimos tener un equipo ahí en primera, como es debido. Pero que ves que, que a un deporte como el boxeo o otros deportes, que me imagino que les pasará exactamente igual, que vayas a, a coger un pabellón y que te cobren un alquiler por el pabellón yo creo que eso un es, alquiler que no son 200 euros es que, es, lo... es, no, 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 de verdad, mira yo esta última velada que hicimos tengo que decirlo así públicamente además no pagamos el pabellón que nos lo dieron porque eran las finales del campeonato gallego de promesas y es una competición oficial y en competiciones oficiales pero el boxeo no tiene competiciones oficiales porque no tiene un calendario y si no hay un calendario ¿qué pasa? que no podemos hacer una velada de bolseo si hacemos una velada, o sea, hay que pagarla. Pero si, si, si el bolsero diera dinero, ¿qué te crees, Rafa? Que yo no montaría una velada. Ya no digo cada mes, cada dos meses.
5: Una pues
2: Si las has si, si montado prácticamente toda tu vida. Pero
6: ahora no puedes. Es que no a, 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 puedes, hacías, es imposible. Hacías
2: un mínimo de tres veladas al, al año en Vigo. En Vigo
6: o sí, en sí, nuestra sí, zona de sí, sí,
2: influencia. No, ni gran, no recuerdo sí, sí, varias, de mucho éxito. Además, también mucho. con mucho público eh, que, 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 que asistía allí. Es decir, hablo de nuestra zona de, de influencia. ¿Cuál ha sido el mejor boxeador al cual has entrenado, Paco?
6: No te lo voy a decir porque no... no porque no viene a cuento. No, no, es que no me gusta, no me gusta. Yo digo que ha habido... Pero entre, entre los mejores. Ha habido, entre los mejores... Sí no, que puedes decir unos cuantos. Hay, ¿no? que destacar, hay que destacar que chavales como el caso de Iván Pozo por encima de todos y luego está Ferradas, luego está Araujo que era un boxeador que porque no pegaba, pero Araujo quedó campeón imbatido de amateur, sin conocer la derrota campeón de España se ha hecho campeón intercontinental se ha hecho campeón del, del, de la Unión Europea y luego ha disputado Europeo y es el único que ha perdido pero ha perdido con todo un campeón del mundo Karamazin ¿Viene gente por detrás? ¿Viene gente que pueda aspirar a algo? Es que, Rafa, yo te pregunto ¿Cómo, cómo vas a decirme tú a mí eh, si el Celta tiene una buena reserva de, de, si no pueden jugar en el primer equipo, si no pueden jugar en el primer equipo o no tienen ni dónde entrenar, porque ese es el problema. no El problema es que en el caso del boseo entrenan, claro que entrenan. Yo no tengo un gimnasio, yo ya digo, tengo un ONG, porque yo tengo muchísimos chavales que, que, que no voy a dar nombres, pero que no les cobro porque no pueden pagar. Pero que sé que son deportistas y que les guste el boseo y que, eh, que, que se baten por defender la ciudad de Vigo, donde sea, pero, pero no les puedo cobrar. Y, y claro, ¿qué pasa? Que, que otros chavales vienen y se enteran, conche, usted no le cobra ya. No, mira, pero lo siento, esto no no puede ser. Tienes que llegar a un momento en que tienes que ser tajante. Yo ahora mismo estaría encantado de que la Diputación, la Asunta o el Concello, cualquiera, me dijera, mira, los gastos del gimnasio los pagamos nosotros. Y a partir de ahora, ahí entrenan todos los que quieran hacer museo gratis. Yo estaría encantado.
2: ¿Cuántos chavales ha sacado de la calle? De muchos, la calle de,
6: de Cuando hablo de la calle hablo de
2: situaciones complicadas de la no, calle
6: No te voy a dar nombres pero me siento, No, no, sin nombres, pero, pero unos muy, cuantos Me siento muy orgulloso de, de que No es que todos hayan ido en buen camino Pero muchos chavales que estaban realmente Empezando a meterse en, en cosas que no, que no gustaban Y que les inculqué, que o la dejaban o se marchaban del gimnasio Bueno, te puedo decir que el 70% optó por quedarse en el gimnasio y me siento muy orgullosa Así si es que yo es muy difícil que veas un chaval que hable mal de mí de los chavales míos yo no y yo, a nadie y yo tampoco hablo mal de
2: ellos yo no conozco a nadie nada mira ahora estaba eh, antes de entrar en este estudio estaba Antonio Piñero y nos estaba hablando de, de, de educar en valores y el boxeo que parece maldito para para algunos yo creo que para el que no ha visto combates de boxeo ni ha asistido a veladas como hemos asistido otras personas eh, tú has educado
6: en valores a mucha gente los que te conocemos lo sabemos yo me considero un Entrenador De boxeo Normal Y me considero Sin embargo Quizá Más educador Porque yo he tenido chavales Con problemas familiares Muy gordos Y gracias a Dios Pues se susanaron y, y hoy me siento orgulloso Y esa gente Pues me mira con Los propios padres Con, con Tú eres un santo Tú eres No, ya no soy santo ninguno Ni No, no como los chavales A veces que te dicen Usted a mí me, Más que mi padre No no digas eso, hombre Tu padre es tu padre, coño Y no hay ningún padre que pida mal para un hijo Lo que pasa es que no congeniasteis por h o por B Y estuvisteis así mucho tiempo Pero ahora eres feliz Si no, ahora sí Pues eso es lo importante Pero
2: Chavales, cuyo eh, único aliciente llegó a ser muchas veces El ir a entrenar por las tardes o por las mañanas al, al Saudade sí, Ese era el único sí, aliciente sí, Era lo único bueno que le pasaba durante el día sí. Y alguno de ellos salió campeón y todo Sí, varios Varios eh, de todas formas sigue asistiendo gente al, al, al gimnasio Lo que pasa
6: es que lo que tú dices Que no puedes medir no, no, yo porque, que... no puedes, porque no puedes hacer veladas Yo tengo que decirte que hasta incluso Públicamente tenía que agradecerle Al propietario del local donde estoy Porque hace cuestión de unos Cinco meses Cinco o seis meses Yo le dije que iba a dejar el gimnasio porque no Pues ese señor me animó Que es una buena persona ¿Cuántos años? En distintas ubicaciones, pero ¿cuántos años lleva el Polideportivo Saudade? El Polideportivo Saudade se fundó en el 72 En junio del 72
2: 42 años
6: Y Llevamos 43, va a ser ya Camino de los 43
2: ¿Y estuviste a punto de cerrar el gimnasio hace estuvo a punto
6: de cerrarlo, sí, sí Y este señor, pues, eh, con, con muy buen criterio Para mí Un criterio para mí eh, Dijo, mira, ¿qué pasa? Os bajo un poco el alquiler Y yo le dije, mira, Baje, pero esto está yendo mal, porque eh, bueno, yo veo bastante gente aquí, me dicen, no, no, sí, gente ve, gente ve, no, no, gente no, yo ya digo personas, y porque son personas por eso las las tengo aquí, porque, porque sé que son chavales buenos, pero yo no puedo seguir, a, a mi bolsillo no voy a quitar dinero, yo estoy jubilado, estoy viviendo en mi jubilación, mi mujer, gracias a Dios tengo casa, no tengo hipoteca, y estoy libre de todos esos problemas, ¿no?, pero yo tampoco tengo una jubilación de 2.000 euros, ¿eh? Claro. Tengo una jubilación pequeña. Ya le dije, baja de 1.000. Mm. Y con eso le digo todo. Y, y mi mujer, tres cuartos de lo mismo. Por lo tanto, pero para los dos vamos tirando, no hay problema. Pero yo lo que no puedo poner es dinero. Claro. Si tengo que pagar algo en el gimnasio, yo cobrar lo no cobro. Pero si tengo que poner algo, no, no. no. Eh, para ti es, eh, es una afición, de, toda forma, salir de todas formas, se todos los días. Vidas. Esto para mí es un... ¿Cuándo empezaste a tener relación? Esto yo creo que nunca te lo he apuntado con el, con, el, con el boxeo. ¿A qué edad? Muy joven, muy joven. Además es ya anecdótico, lo tengo contado, ¿no? En, en medios de comunicación, incluso en el libro este de Faro de Vigo, ahora viene el por qué yo me metiera en el boxeo. Yo me metí en el boxeo porque teníamos, yo y un chaval del barrio teníamos una pica entre nosotros tremendo, estábamos en la edad de los gallitos. Eh, 14, a ver quién era más gallito el barrio? 14, 15 años, pero él era habilidoso, muy habilidoso, y, y agarrándome me dominaba, ¿no? Entonces yo tenía un amor propio tremendo, lo tuve toda la vida, ¿no? Toda la vida. ¿no? Mi madre, para descansar, siempre me dijo, tú no vas a conseguir ningún campeón, y cuando quedé campeón de Europa, por eso me tiré de rodillas en el ring, viendo para arriba, y dije, a ti, porque realmente fue... ...una época en que lo pasé mal, mal... ...y conseguí... Eh, ...sobreponerme y, y... conseguí entrenar bien... ...y hasta que tuvimos un encuentro... Y ...él y yo, y luego quedó la cosa zanjada... ...dije yo, bueno mira... ...hasta ahora habías ganado tú... ...ahora queda bueno. claro esto... ...no me busques más... No. Me la, ...y hoy pues mira, somos amigos... ...lo que es más, eh, ya tengo varias veces... ...lo invité incluso una vez a la cena del club... ...y no podía porque tenía otro compromiso... Pero estoy deseando que haya sido un acontecimiento nuestro otra vez para invitarlo. Porque sí, oye, después de todo, él fue el culpable de meterme en el boseo uh -huh. Yo entré en el boseo por eso. Yo quería aprender algo que me defendiera. Yo sabía que agarrado me vencía. Entonces yo tenía que aprender algo desde fuera, desde fuera. Y así fue.
2: ¿Cada campeonato de España, cada campeonato de Europa, cada campeonato del mundo hispano lo has vivido intensamente como si fuese el primero? ¿O hay alguno
6: que especialmente tengas en la retina? Por algo especial Hombre, en la retina tengo varios Tengo varios, ¿no? Eh, el del País de Gales de, de Cardiff Que peleamos allí y vamos, Este, perdón, Ferradas Ferradás, Ferradás. Eh, Fue un combate que Ferradas yo notaba que Unos 15 días antes de la velada Bajar al peso Pluma le costó mucho Yo vía que no Que no estaba pegando Con la fuerza que él hacía No es que no fuera un pegador Pero era machacón Y hacía daño Steve Robinson y yo sabía que era un boxeador muy duro y que íbamos a tener una pelea complicada y así fue que la hicimos y hasta el octavo asalto de maravilla, boxeando de tú a tú, tratándolo de... pero en el octavo asalto él vino para la esquina y diciéndome Joder, me estoy cansando y yo me cago la leche, si faltan cuatro asaltos todavía y, y así fue que el noveno vi que la cosa iba mal y que no, yo, no no vas a recibir golpes. Tire la toalla y fuera y abandonamos, ¿no? Entonces eso se me quedó en la retina porque yo eh, estaba tan seguro de que Ferradas podía quedar campeón del mundo con ese boxeador que la única duda que tenía yo en, en mí era precisamente el bajar el peso. Ferradas sí que ha sido de los más disciplinados, me sí, la cosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además, un chaval que que nunca me creó ningún problema, ninguno, porque, bueno, pocos me crearon problemas, ¿no? Pero él jamás me creó un problema porque era un chaval que yo le decía, esto hay que hacerlo así, Pedro, Pedro, esto es así. Y, y Pedro me decía todo, sí, 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 no. ¿Hay
2: cantera de formadores, de educadores, de entrenadores dentro del, del boxeo o estamos, que esto pasa mucho en esta ciudad, Paco, que tú conoces a, a muchos, que si, yo lo digo varias veces, que si Guillermo touza deja el club voleibol-vigo, que va a ser de voleibol, que si del voleibol masculino, si eh, Paco Araujo deja el Celta-Selmar uh, de baloncesto, que va a ser del baloncesto femenino, si, es decir, que parece que... Javier, eh, que, todos esos... Que, esos. Que, que parece que es, estáis personas que, que nadie quiere tomar el relevo, porque yo entiendo que es muy difícil, es difícil capitanear es. naves, y más a estas alturas, ¿Pero hay cantera por detrás, alguien que cuando Paco Amuedo diga Bueno, yo me voy para casa, ya que ya tengo ganas de disfrutar un poco ¿Hay alguien que venga detrás?
6: No, 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 porque además yo te digo una cosa Los pocos que se les dio por eh, eh, intentar hacerlo Fueron aquellos precisamente que menos condiciones de, de, de profesorado tenían No, yo, yo les veía que... Y los que realmente para mí me gustaban que, que por la forma de, de, de hacer vos y la forma de enseñar en el mismo gimnasio a varios chavales, pero lo primero que te dicen es ah, modo, yo ya sé mucho tiempo y ahora meterme ahí todos los días como está usted. Claro, es que es difícil. Yo a veces, ya dije varias veces públicamente, ¿no? que, que yo espero que mi familia, mis, sobre todo mis hijos, me hayan perdonado ¿no? el que yo... Les robé muchas horas de convivencia, pero muchas horas, ¿eh?
2: estás todo el día... Marido, yo yo, yo marido,
6: levantaba sí. a las 6 de la mañana, iba para trabajar a las 7 salíamos a las dos y media, iba a comer allí enfrente a un bar, entrábamos a las tres y media, tres horas extras para hasta las seis y media, a las siete y cuarto así entraba en el gimnasio, hasta las diez y pica. Llevaba a casa y los niños están durmiendo.
2: Yeah. Y así muchos, muchos años. Y
6: así muchos años. Y el fin de semana, que es cuando podías verlo, a veces me voy a, 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 a bosear a tal sitio, tal...
2: ¿Cuál? Eh, Esto ya a nivel internacional eh, Aquí sí que puedes decir no, pues, Los mejores boxeadores
6: que tú has visto De fuera, sí bueno Yo yo siempre fui un enamorado de una serie de boxeadores eh, Para mí el guerrero mexicano Julio César Chávez fue en ese peso Para mí fue lo mejor que hubo Para mí Ray Sugar Robinson En el peso medio fue un gran boxeador Leonard en ese peso fue muy bueno también Y luego ya A mí hay alguien que, que para mí Digo que, que ha sido un hombre de los que más Ha hecho por el boxeo Cassius Clay. Clay? Sí, sí. Uh -huh. Es un hombre ye. Yo tengo el gimnasio coronado de fondos de él por todos uh -huh. lados. ¿eh? Sí, porque realmente es que es, es, es único. ¿eh? ¿Alguno de todos estos los, los ha podido ver en directo, o sea No, mira, a Clay no lo vi en directo, o sea, y, y no estuve nunca en una velada donde estuviera él. Sin embargo, a Don King, por ejemplo, sí le he dado la mano, uh -huh. que es un hombre que estuvo siempre llevándola a él, ¿no? ¿Sí? Estuvo en el País de Gales, cuando fuimos allí vino él allí. Y muchos, muchos eh, Importantes De hecho, Paco Amodeo es el Don Quim Vigués <risa> Así es como me llamaba Antonio ah, mi, mi buen amigo, nuestro buen amigo Antonio sí, Estevez sí, Efectivamente sí,
2: sí. Eh, Hablamos de la De la crisis del boxeo en Vigo Pero yo creo que es una crisis también a nivel No sé si internacional, internacional posiblemente no Pero sí a nivel nacional ¿eh?
6: no Sí, 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 porque eh, Rafa, el problema que hay ahora mismo en el boxeo es el problema de que no hay una televisión Entonces al faltar esos apoyos de lo que pueda producir la publicidad Que tú puedas insertar en un ring y que a la gente le guste Claro, que un gasto, patrocinador, problema, yo me imagino que lo primero que te pregunta es ¿Esto se televisa? No, si no lo televisa no lo quiere ya. Ya No, lo no, quiere, yo, no. para que me lo vean 200 personas de Vigo Además aquí ya me ven todos Claro, claro Es lo primero que te dicen eh, Entonces la televisión es fundamental la, la televisión, fíjate yo, en la televisión mucha gente por ahí arriba me conoce y me dice, coño, mira, el zorro plateado. <risa> No se acuerdan ni del nombre mío. ¿Por qué? Porque el cuesta de Canal Plus y Gómez Foz siempre decían lo mismo. En vez de llamarme a modo o tal, decían el Zorro Plateado. Y ese nombre, que a mí no me cayó bien que me lo llamaran. ¿No te gustaba? No me gustaba, no la verdad. Pero empezaron con él, empezaron con él, y al final muchas veces, ¡ay, mira, mira! Es el Zorro Plateado. Joder, de Zorros Plateados Nigritas. Bueno, eh,
2: lo último que has tenido eh, ha sido el autonómico, es decir, con cuatro títulos, ¿no? Sí,
6: sí. Hay chavales ahí, cuidado, ¿eh? Ahí sí que puede haber. Hay dos chavales ahí, tres. Sí, muy posibilidad, buenos. si vienen tiempos buenos. Muy buenos, muy buenos, sí. Eh. Pero tendrán que ir. Es... Está Alexis Eriarte, que es muy bueno. Está Abelino Vázquez, que lleva cuatro peleas, cuatro victorias dos caos, que es muy bueno no son y a, a Alexis tampoco conoce la, la derrota luego está el chaval que, que la única derrota que tiene, David Ruiz es con el campeón de España, que peleó con él y perdió por puntos en Valencia en su tierra y, y luego tenemos a Pablito que, que debutó aquí en este campeonato y terminó invicto Estos irán al campeonato de España, ¿no? Bueno, eh, campeonato de España de promesas ¿Ya pasó? ¿Ahora harán otro para el año que viene? No, digo para el, el próximo. ¿eh? Y no voy, a, no voy seguramente a llevar a ninguno que no esté en condiciones, porque por ahí arriba sí ya encuentras gente buena. ¿eh? Sí. Vamos a hacer un
2: alto, aquí mientras tos un poco Paco a muedo y seguimos con la entrevista.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
4: Radio Marca Vivo cuadruplica su audiencia en tan solo tres meses. Cada día, según el Estudio General de Medios, nos escuchan 24.000 personas. Récord histórico. 24.000 gracias. Radio Marca Vivo. La radio la hacemos entre todos.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Seguimos con Paco Amuedo hablando de boxeo. Nos quedan tres minutos y me gustaría que incidiésemos en esta gente, en esta gente joven que viene por detrás, en los profesionales que tiene también el Polideportivo Sauda de qué es el futuro.
6: Bueno, el futuro ahora, y el presente, vamos. Sí, sí, ahora mismo, ahora mismo ya te digo, hay una serie de chavales por debutar también, hay chavales que, que apuntan buenas condiciones, pero sabes que yo no me precipito sacándolos a pelear, no, como hice en este torneo. Yo no estoy para presentar a seis chavales como han presentado algunos y, y, y que los seis no llegara a ninguno ni siquiera a las semifinales. No, yo eh, los presenté a aquellos y creí que podían hacer algo porque los veo en condiciones. Son chavales que uno de ellos debutó Pablo pero lleva conmigo cuatro o cinco años. ¿eh? Sí. Pasa que Pablo tenía un exceso de peso tremendo, llegó a pesar ciento veintitantos kilos bueno. y bajó a noventa y uno. Y ha peleado noventa y uno y se ha proclamado campeón. Sí.
2: ¿Qué condiciones necesita un chaval para ser boxeador? No digo para ser un boxeador, para ser boxeador.
6: Sobre todo hay una condición que es, es fundamental en el boxeo, ¿no? Yo siempre digo que un boxeador completo es aquel que pega, las toma y boxea. Lo tienes todo ya. Claro. Pero pero es difícil que un chaval haya todo eso, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante. Tú puedes boxear muy bien, pegar muy bien y tomarlas muy bien... Pero si tienes miedo, si no, no tienes esa confianza en ti mismo, el bolso es difícil, porque no, no es esto como digo yo no es fútbol, ¿no? Eh, Rafa, no estás jugando bien, pasa tú para aquí, yeah. sal tú y ya está, yeah. ahí no hay cambio. Y, y, y en este caso pues hay que reconocerlo, el boxeo no es cazar mariposas, son golpes que ves que lleva más de la cuenta, tiras la toalla y se acabó, yeah. ya pelearás en otra ocasión, pero esto es, estás en inferioridad y, y no quiero que recibas castigo, a veces hay algunas personas que no piensan lo mismo, pero bueno, yo sí lo pienso y no me duele ni lo más mínimo tirar la toalla, en esta,
2: en esta ciudad ha habido mucha afición al boxeo Se demuestra, como hemos dicho, que cuando se han hecho eventos importantes Ha respondido el público sí, sí, sí. ¿Se ha perdido parte de ese público al no haber veladas? ¿O ese público está ahí y si se le presenta un buen espectáculo, volverá? Estoy totalmente convencido
6: El aficionado al boxeo eh, no olvida el boxeo Olvida el amateurismo porque no es un boxeo bueno, de, no, ya. Eh, ¿Qué voy a ver yo ahí? Si yo ya vi aquí a fulanita Y es, efectivamente hay que reconocer ...que acostumbrado a ver al Celta en Primera División... ...y a ver el Celta B... Pues, te gusta, pero... Yeah. ...pero ya hay una diferencia tremenda, ¿no? Y si te dicen que tienes que pagar una entrada... ...ya no vas, ya no vas. Es tu primera visita a esta radio... ...que es muy joven...
2: ...que acaba de volver a la ciudad... ...pero vendrás más veces, ¿no? Y nos traerás a uno de estos campeones
6: futuros. Tú ya sabes, Rafa, que... ...vuelvo a la radio Marca... Y vuelvo a estar con un amigo porque me considero tu amigo. Somos amigos desde hace muchos años. Hace yo, años de las años. primeras
2: entrevistas que he hecho, en, siendo yo muy joven, y Paco Amuedo también lo era, <risa> ha sido a Paco Amuedo y es un honor que nos haya visitado en el día de hoy. Muchas gracias, Paco. A
6: ti, Rafa.
2: Paco Amuedo, que es una institución en esta ciudad, en el mundo del deporte. volvemos mañana a partir de la una del mediodía en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Un placer. Hasta mañana.
7: Jumping off a bridge is just the farthest. That